0: Ja, ich habe vor einigen Wochen eine Predigtreihe angefangen ähm, und da soll es jetzt weitergehen. Äh, wahrscheinlich waren einige von euch in den letzten zwei Predigten zu den Themen nicht dabei und wahrscheinlich habt ihr auch vieles wieder vergessen, deshalb will ich noch mal so ein bisschen so einen kleinen Rückblick machen. Es geht um Visionen, Leben mit Visionen. Ähm, und Visionen meine ich damit äh, nicht so diese, nur diese große Vision für mein Leben, meine Gemeinde, meine Familie, sondern wir können das auch ein bisschen runterbrechen auf meine mittelfristigen Pläne, meine, meine Ziele äh, in der kurzfristigen Sicht. Ähm, ja, Leben mit Visionen. Äh, wir haben am Anfang festgestellt, dass Jesus jemand ist, der von Visionen gelebt hat. Äh, der war total davon geprägt, dass er eine ganz klare Vision hatte. Er wollte das Reich Gottes predigen. Liebe, Gerechtigkeit, Frieden, das war sein Ding. Und daran hat er sich orientiert, hat, wenn er etwas getan hat, seine Entscheidungen daran orientiert, sein ganzes Reden, seine Predigt immer wieder. Und wenn, wenn wir als Christen Jesus eigentlich nachfolgen wollen, dann bedeutet das ja irgendwie, er ist unser Vorbild und wenn er visionär gelebt hat, wenn er von Visionen gelebt hat, dann denke ich, es ist gut, wenn wir versuchen, uns das auch anzuziehen, auch versuchen, mit Visionen zu leben und nicht einfach so in den Tag hinein. Jesus ist unser Vorbild. Es gibt ein Buch in der Bibel, da bin ich total von begeistert, weil es genau dieses für mich zum Thema hat. Es ist wie so ein Lehrbuch für Visionen. Und das ist das Buch Nähe mir. Das steht im ersten Teil der Bibel, im Alten äh, Testament. Wir haben uns dann in der letzten Predigt diese Geschichte äh, ein bisschen weiter angeguckt. Und ich habe ganz viele Prinzipien in dieser Geschichte gefunden, durch die ich mit euch durchgehen möchte. Wir hatten schon einige Prinzipien uns angeguckt. Äh, und zwar... Ähm äh, gebt ihr mir mal einen Fokus? Ja. Genau. Irgendwie... Jetzt kommt's. Okay, Leben mit Vision, Jesus als Vorbild hatten wir schon. Genau, Nehemia ist für mich das Lehrbuch über Visionen. Es ist so praktisch, so konkret, und da wollen wir genau jetzt mal reingucken. Wir hatten ein erstes Prinzip entdeckt: Augen auf für die Situation. So Gott gibt manchmal durch bestimmte Situationen uns eine Sicht, uns eine Vision ins Herz, was für uns wichtig sein kann. Und dafür müssen wir lernen. Nicht nur, um uns selbst zu drehen, sondern wirklich mal die Augen aufzumachen für die äh, Umgebung, für Situationen, die auf uns eingekommen. Ähm, Und das ist ganz wichtig, Augen aufzuhaben. Dann haben wir festgestellt, Nehemia hat die Situation, die auf ihn gekommen ist, ähm, die hat er analysiert. Er hat seinen Verstand eingeschaltet dafür. Ich möchte noch mal einmal ganz kurz diese Geschichte von Nehemia zusammenfassen, damit wir wieder reinkommen. Nehemia lebte im Exil. Er war genauso einer von diesen Verfolgten, die weggelaufen waren. Er lebte am Königshof und er hörte, dass sein Volk, das zum Großteil wieder zurückgegangen war nach Jerusalem, echte Probleme hatte, in Not und Bedrängnis war und er analysierte, das lag daran, dass ihre Stadtmauer kaputt war. Sie waren ohne Schutz in einer schlimmen Umgebung, um, umgeben von Feinden. Und er kam zu dem Schluss, meine große Vision ist, die Stadtmauer wieder aufbauen und das Volk wieder stärken. Das war so seine Vision und tatsächlich, er hat das dann umgesetzt. Er hat den König gebeten, dass er losziehen kann um dort einzugreifen, um das Volk zu leiten und zu führen und sich Leute zu suchen, mit denen er zusammen die Stadtmauer wieder aufbauen kann, um diese Situation zu lösen. Das ist so ganz kurz die Geschichte. Und da finden wir eben in dieser Geschichte diese Prinzipien, wie kann ich nun eine Vision bekommen von Gott? Wie gehe ich damit um? Wie setze ich die um? Wie behalte ich die? All diese Dinge werden wunderbar in diesem Buch ähm, angesprochen. Und da wollen wir jetzt weitergehen bei den ersten beiden Prinzipien. Die hatten wir schon gefunden. Ähm, kommen wir zum nächsten Prinzip. Auf echte persönliche Betroffenheit einlassen. Im Nehemiah geht es dann weiter. In Vers 4a steht... Als ich das hörte, also diese Situation des Volkes, dass sie in Not und Bedrängnis waren, dass sie immer angegriffen werden, dass sie verfolgt werden, dass ihre Ernte vernichtet wird und was alles an dieser schrecklichen Situation bei Nehemia ankam. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich. Ich glaube, es ist wichtig, wenn wir über Vision sprechen, dass es hier um persönliche, echte Betroffenheit geht. Das ist nichts Theoretisches. Heute werden in vielen Firmen Visionen aufgestellt. Die holen sich eine Marketingfirma ran, die holen sich einen Unternehmensberater ran und dann wird überlegt und geguckt und das ist der tollste Satz, den man hinterher aufschreiben kann und dann hat man einen wunderbaren Satz und das ist die Vision der Firma und alle müssen mit. Ich glaube nicht, dass es bei uns persönlich und in unseren Gemeinden so funktioniert. Das ist keine Theorie, so eine Vision, sondern es geht um dieses Persönliche, dass es mich ins Herz getroffen hat, dass es mich wirklich bewegt, worum es hier geht. Nehemiah hat das erlebt. Er hat so eine wirkliche tiefe Betroffenheit erfahren. Er hat gemerkt: ey, das. Das lässt mich nicht kalt. Das ist nicht einfach nur eine Information, die ich hier bekommen habe. Das, das haut mich um. Tagelang trauert er. Er weint, er lässt das raus. Vision, ich denke, dass Gottes häufig dadurch uns klar macht, dass er uns wirklich emotional mit unserer ganzen Persönlichkeit anspricht. Und dazu gehört eben auch wirklich diese persönliche Betroffenheit. Das muss nicht immer so wie bei Nehemiah Trauer sein. Das kann auch ganz anders sein. Das kann was sein, wo ich begeistert bin, wo ich etwas höre, oh, das ist eine Aufgabe in der Gemeinde oder das ist ein, ein Ziel für mein Leben. Boah, wenn ich davon höre und davon rede, dann, dann, oh, dann, dann, dann reißt es mich auseinander, weil ich so begeistert davon bin. Auch diese Art der persönlichen Betroffenheit meine ich. Also, Begeisterung für etwas. Und das kann meine Vision bilden. Bei Nehemia war es Trauer. Trauer. Und ich glaube, das ist eine Voraussetzung, um zu erkennen, was kann meine Vision, was kann meine Ziele, meine Pläne formen. Was können die Pläne und die Ziele und die Visionen unserer Gemeinde sein. Dass es das ernstliche, persönliche Betroffenheit dahinter steckt. Ähm ich will immer wieder bei diesen Prinzipien auch direkt zurückgehen auf Jesus. Und wir erkennen genau die gleichen Dinge, die wir hier bei Nehemiah wiederfinden, als Prinzipien zum Umgang mit Visionen, auch bei Jesus. Jesus hatte genau das Gleiche. Er hatte persönliche Betroffenheit. Das finden wir an ganz vielen Stellen in den Geschichten über Jesus. Eine möchte ich mal so rausnehmen, weil ich finde die sehr, ein, sehr einprägsam und sehr besonders. Da hatte Jesus die Situation, dass er festgestellt hat, dass im Tempel ähm, die Leute gehandelt haben und Geld gewechselt haben und Steuern bezahlt haben. Das war ein riesen Wirtschaftsbetrieb gewesen. Das Haus seines Vaters, den er so geliebt hat, wurde zu einer ja, großen Fest- und, und Markthalle. Und das hat ihn so geärgert und so betroffen und so wütend gemacht, hier war es Wut bei Jesus, dass er losgezogen hat, hat sich eine Geißel gebaut und hat die Leute die, die Tische umgestoßen und die, die Verkäufer und Geldwechsler aus dem Tempel gejagt, weil das hat ihn so wütend gemacht. Interessant dabei ist für mich, diese Geschichte wird sehr wahrscheinlich am Ende des Lebens Jesus gespielt haben. Drei der Evangelien beschreiben das am Ende, kurz bevor Jesus gefangen genommen wird. Und auch so die Historiker gehen davon aus, dass das tatsächlich so war, dass diese, dieses, diese Tat Jesu eigentlich einer der Hauptauslöser war, weshalb die Juden und die Römer ihn verfolgt, gefangen genommen und gekreuzigt haben. Ganz besonders interessant für mich ist, dass Johannes diese Begebenheit in seiner Beschreibung von Jesu Leben an den Anfang stellt, ins zweite Kapitel, ganz am Anfang seiner Beschreibung. Ich glaube, was er damit sagen will, ist, Jesus hatte persönliche Betroffenheit für das, was er getan hat, das, was er gepredigt hat von Gerechtigkeit, von Liebe, von Frieden. Das hat ihn nicht einfach nur so theoretisch bewegt, sondern das hat ihn wütend gemacht. Und deshalb hat Johannes das in den Anfang gesetzt, genau wie Nehemiah diese persönliche Betroffenheit als Grundlage für seine Vision erlebt hat. Also wenn wir auf der Suche nach einer Vision für unser Leben sind, dann ist das nichts Theoretisches, was wir so auf einem Zettel ausfüllen können, können uns große Gedanken darüber machen und sind fertig. Und Gott bewirkt das häufig durch persönliche Betroffenheit und ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, die damit das wirklich auch langfristig wirkt, so eine Vision. Dass es nicht etwas Kurzfristiges nur ist. Es geht weiter in unserem Text mit Nehemiah. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte tagelang, trauerte ich. Das hatten wir eben betrachtet. Dann geht's weiter. Fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Und da sehen wir direkt das nächste Prinzip, das für mich für Visionen gilt. Fasten und Beten mit Gott besprechen. Das heißt, Nehemiah hatte diese, diese Situation erkannt durch die Berichte seiner Besucher. Er hat sie analysiert, er hat festgestellt, Hey, diese Mauer ist das Problem. Er hat sich tief treffen lassen davon und diese Gefühle zugelassen. Und dann ist er dabei nicht stehen geblieben, sondern ist ins Gebet gegangen, ist zu Gott gegangen, hat es mit Gott besprochen. Äh, wir lesen hier zwei Begriffe, fastete und betete. Ich will heute Morgen keine komplette Abhandlung über Fasten machen. Da gibt es Leute, die dicke Bücher geschrieben haben und da kann man Predigt rein drüber machen. Und das ist wirklich ein Riesengebiet. Aber ich glaube, dass schon dieses Wort hier schon ein, einige Bedeutung für uns hat, wenn wir uns über die Reaktion Nehemiah Gedanken machen. Fasten, was bedeutet das? Und zuerst mal bedeutet das, er hat sich Zeit genommen. Fasten ist nichts, was man so abends vorm Schlafengehen kurz macht, äh, weil man ja gelernt hat, man betet abendsartig, wenn man zu Bett geht oder wie auch immer man das vielleicht übt und gelernt hat, sondern Fasten braucht einfach Zeit. Man nimmt sich einen Tag, einige Tage, eine Woche, äh, um zu fasten. Das heißt, ähm, Nehemiah hat sich jetzt Zeit genommen, das, was er da erfahren hat, was ihn bewegt hat, wo Gott ihm das was ins Herz gelegt hat, mit Gott zu besprechen. Dann bedeutet Fasten auch, dass er es unterstreicht. Er unterstreicht, dass ihm das total wichtig ist. Er möchte Gott da wirklich zeigen, hey, ich verzichte mal eine Woche lang oder einen Tag lang oder wie auch immer, das wissen wir hier nicht, das steht hier nicht, auf Essen, auf Trinken und ich möchte dir damit ausdrücken, dieses Thema ist mir richtig wichtig. Er unterstreicht, dass ihm das ganz besonders wichtig ist, dass er möchte, dass wir hier eine Lösung finden. Dieses Fasten, das ist für mich ein Zeichen der Ernsthaftigkeit, mir in der Beziehung zu Gott. Und er betet zu Gott. Ich finde, es ist gut, wenn man sich mal vereinversetzt in so eine Situation. Hier steht gar nicht, was er genau gebetet hat. Aber ich glaube, wenn wir solchen Bibeltext lesen, dann hilft es uns, einfach einmal uns vorzustellen, Ja, was hätten wir denn getan? Versucht euch mal vereinzusetzen in die Situation von Nehemia, Wie er diese Geschichte gehört hat, wie er die Probleme analysiert hat, wie ihn das getroffen hat. Was würdet ihr mit Gott besprechen in dieser Situation? Ich habe das mal versucht für mich. Ich weiß nicht, ob es bei Nehemiah so war. Aber ich kann mir vorstellen, er hat Gott Vorwürfe gemacht. Er hat gesagt, ey, das kann doch nicht angehen. Das ist doch dein Volk. Die hast du aus Ägypten geführt. Du hast gesagt, du liebst sie, du willst sie führen. Und jetzt geht es ihnen so schlecht. Gott, was soll das? Vielleicht hat er Gott angeklagt. Ihm das mal richtig rausgelassen, was ihn so traurig gemacht hat. Vielleicht hat er auch gesagt, ey, Gott, bitte greif irgendwie ein, löst es. Ich habe keine Idee, aber, aber hilf dem Volk. Vielleicht hat er für sie gebetet. Vielleicht hat er sogar gebetet, ey, schick er jemanden, der das Volk da wieder rausholt. Vielleicht hat er dabei gedacht, nicht mich. Äh, Wäre wahrscheinlich mein Gebet gewesen. Ähm, ich glaube auch, dass das Beten, das Nehemia hier getan hat, ein hörendes Beten sein gewesen ist. Denn er ist ja darauf, hat darauf ja reagiert. Und wenn er hier gebetet hat, dann denke ich, ich stelle mir das so vor, dass er sich auch Zeit genommen hat, auf Gott zu hören. Gott, was soll ich vielleicht hier tun? Was ist vielleicht meine Aufgabe in dieser Situation? Wie kannst du mich gebrauchen? Also Fasten und Beten ist, ist hier so zwei kleine Worte. Aber ich, stecke, ich denke, da steckt ein ganzer Prozess hinter den Nehemiah durchgemacht hat und ganz bewusst durchgemacht hat. Er ist mit dieser Situation zu Gott gegangen, er hat Gott darum gebeten, greif ein. Er hat auf Gott gehört im Gebet und Gott hat ihm scheinbar gesagt, Nehemiah, ich brauche dich dafür. Ich brauche dich als mit deinen Begabungen, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Beziehungen zum König, um hier als Leiter aufzutreten und das diese Mauer wieder aufzubauen. Jesus, ihr wisst das bestimmt, so viele von euch die, die Bibel gut kennen, Jesus ist es genauso vorgegangen. Das Erste, was Jesus gemacht hat, er ist in die Wüste gegangen für 40 Tage und hat Beziehung zu Gott gepflegt, gefastet, extrem fasten, also wirklich extrem fasten. Das bis zur Grenze, was ein Mensch kann. Und hat mit Gott über seine Vision geredet und ist gestärkt aus dieser Fastenzeit rausgegangen und ist dann losgezogen mit seiner Vision, hat gepredigt, geheilt, Menschen begeistert von seinem Evangelium, seiner Botschaft. Genau das Gleiche finden wir bei Jesus wieder. Seine Vision baut er und fundiert auf dem Fasten und dem Gebet. Ich glaube, das ist das nächste Prinzip, was wir von Nehemia lernen können, was wir von Jesus lernen können, wie wir zu einer Vision kommen, die uns wirklich vorantreibt, die etwas bewirkt, die ja, unser Leben einfach verändern kann. Und ich möchte noch ein drittes Prinzip heute mit euch durchgehen. Wir lesen dann weiter in Vers 5. Schließlich sagte ich, Ach Herr, Gott des Himmels, großer und ehrfurchtgebietender Gott, der seinen Bund der beständigen Liebe denen hält, die lieben und seine Gebote gehorchen. Wir hören jetzt so ein bisschen was von seinem Gebet. Ein ganz klein bisschen wird uns wiedergegeben. Und dieses bisschen, was uns wiedergegeben wird, was scheinbar der Schreiber dieses Buches so wichtig fand, dass er genau das er aufgeschrieben hat und den ganzen Rest der Gebete und alles, was Nehemiah gedacht hat, nicht. Das war die Anbetung Gottes. Durch die Anbetung auf Gottes Größe und seine Möglichkeiten ausrichten. Also ich glaube, wenn wir so von Gott eine Vision bekommen weil wir eine Situation gesehen haben, weil wir sie analysiert haben, weil wir betroffen waren, weil wir mit Gott darüber geredet haben. Dann ist der nächste Schritt, und ich glaube auch hier ist die Reihenfolge genau richtig, wie Nehemiah das macht, auf Gott schauen, auf seine Größe, auf seine Möglichkeiten. So wisst ihr, für mich ist das das Gegenpol zu der persönlichen Betroffenheit. Man kann in der persönlichen Betroffenheit hängen bleiben. Und mit dieser Trauer oder der Wut oder der Begeisterung, ja, dann damit aufhören. Und jetzt kommt der Gegenpol, jetzt weggucken von mir und hingucken auf Gott. Wie groß ist Gott? Wie mächtig ist er, dass er in dieser Vision jetzt tatsächlich etwas tun kann, sich klar zu machen, Gott ist derjenige, der die Macht die Möglichkeit und den Willen hat, daraus etwas zu tun. Gott ist derjenige, der die Ziele, die Pläne, die Visionen für mein Leben, für dein Leben, für uns als Gemeinde wirklich äh, ja, entwickeln und, und durchsetzen kann. Und dafür, glaube ich, ist es wichtig, sich die Gedanken zu machen, zu wem rede ich da eigentlich? Und Gott das auszudrücken. Gott ist groß. Er ist derjenige, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wie sollte er da nicht eine kleine Mauer um Jerusalem wieder aufbauen können? Gott ist groß und ihm gebührt die Ehre. Und das drückt äh, Nehemia aus, um sich das bewusst zu machen, das klar zu machen. Ich glaube, dass Anbetung Gottes ganz häufig viel wichtiger für uns ist als für Gott. Es geht darum, uns bewusst zu machen, was für einen wunderbaren, tollen Vater wir im Himmel haben, der, der jetzt mit uns losziehen möchte und unsere Vision, unsere Ziele umsetzen will, die er uns gegeben hat. Deshalb glaube ich, dass diese Möglichkeit, auf, auf Gott zu schauen, ganz wichtig ist an dieser Situation und an dieser Stelle. Wir haben so einige Punkte gefunden, Persönliche Betroffenheit, ähm, Gebet und Anbetung. Und wir wollen das jetzt ganz praktisch auch nochmal einfach werden. Gott anbeten, Gott sagen, wie begeistert wir von ihm sind, wie, wie groß er ist. Und es gibt viele Möglichkeiten, das zu tun, aber eine gute Möglichkeit ist, das zusammen durch Lieder zu tun. Zusammen Gott mit Liedern anbeten, in denen genau das ja ausgedrückt wird so häufig. Du bist der Gott des Himmels, groß, ehrfurchterbietend. Und das wollen wir zusammen tun, wir wollen Gott anbieten, auf ihn sehen und ich hoffe, dass wir daraus lernen, dass das so der Schritt ist, um Vision tatsächlich auch bei uns lebendig werden zu lassen.